0: Nous avons donc, euh, je répète un petit peu ce qu'on a fait, un petit résumé de ce que nous avons déjà vu la fois dernière. Nous parlons donc de la racine, de la source de toutes les délivrances. Et donc que l'exil d'Égypte est un modèle de base pour tous les exils. Et la sortie d'Égypte est un modèle de base pour toutes les délivrances. C'est clair. C'est-à-dire que... L'Égypte joue ici un rôle de matrice. C'est de là-bas que l'on doit tirer tous les enseignements concernant notre délivrance et bien entendu étudier tous les enseignements nécessaires pour savoir ce que représente un exil. Donc, dans la notion Égypte, il y a en fait beaucoup de notions qui se cachent. Par exemple, Mitzrayim dans les lettres hébraïques, vous savez que les lettres sont des codes et on peut écrire Mitsraim comme Metsar et il reste Mi, c'est-à-dire Metsar, prison, Mi, l'identité. Donc Metsar, Mi, c'est Mitsraim. Mitsraim est donc une prison de l'identité humaine. Autrement dit, celui qui se trouve dans un état de Mitsraim, peu importe même s'il n'est pas en Égypte. Vous comprenez que c'est une notion mentale. Ça peut être aujourd'hui. S'il se trouve dans une perte de son identité, dans un oubli de son identité, il se trouve dans un état d'Égypte, Et donc, il doit s'en sortir. Et le meilleur moment pour sortir, c'est le mois de Nissan. C'est-à-dire que puisque ce mois était doté d'une capacité de se libérer, mais à chaque année, revient cette même puissance de se libérer. Et donc, il faut utiliser l'instant utiliser cette force cosmique qui circule dans l'univers pour pouvoir sortir en fait de cette prison de l'identité c'est-à-dire de cet oubli de qui je suis pour revenir en fait à qui je suis donc il y a une notion de teshuva qui est cachée à l'intérieur de cette sortie d'Égypte car la sortie d'Égypte est d'abord et avant tout les retrouvailles avec soi-même avec son identité, avec ce que je suis, comme Dieu m'a créé au départ. Et qui j'étais au départ Qui Dieu a pensé au départ Un peuple. Concernant Israël. Israël, Aloub et Trila. En tant que nation, ce qu'on appelle la nechama d'Israël, c'est elle qui était à l'esprit de Dieu. C'est pas hasard que Dieu, lorsqu'il rencontre le premier homme qui va être porteur de cette échama, il lui indique ce qu'il veut qu'il redevienne. V'erasra le goy gadol. Je veux que tu deviennes un peuple. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Pas que tu deviennes quelque chose que tu ne connais pas, mais que tu reviennes vers la source que moi j'avais pensé au départ. Mais cette source, elle doit passer donc par des éléments humains. Donc ça commence par toi, Abraham. Tu vas engendrer, tu vas avoir des enfants. Et tout doucement, vous allez retrouver en fait la notion qui a précédé la création. C'est clair Donc on repart en fait vers ce qui nous a donné vie. Donc dans le judaïsme, il y a une notion qui est inverse apparemment. C'est qu'on va vers le passé. Khradech yamenu kekedem. Et en fait le passé n'est pas seulement un passé, c'est en réalité ce qui était au départ. Dans l'idée première. Sauf maasse, ben Trila. Quand est-ce que mon action est terminée Quand est-ce que je sais que j'ai terminé une action Lorsque cette action est fidèle à ce qu'il y avait dans la pensée qui a précédé cette action. Eh bien, Dieu a pensé Israël en tant que peuple, et tant que nous ne sommes pas en tant que peuple dans ce monde, eh c'est comme si Dieu, Chazveshalom, n'a pas encore réalisé ce pourquoi il a fait créer ce peuple. Donc, si vous vous considérez comme des éléments séparés, comme des êtres séparés, que vous n'avez pas compris la notion de peuple, ce n'est pas une réalisation de la volonté de Dieu. C'est clair. Et donc, tous les sens de la Haggadah de Pesach, c'est de faire comprendre à nous-mêmes, à nos enfants, à nos parents et à tous ceux qui nous voient qu'en réalité, notre but, c'est de retrouver ce que nous avons oublié, c'est-à-dire l'être premier, l'idée première qui était dans la pensée divine, le peuple d'Israël. Vous avez dit
1: Mitzraïm, c'est Mitzer, donc prison. Et vous utilisez le même même, mi mitraïm?
0: Non, Mitzraim il y a deux mêmes. D'accord. Donc il y a un mitzarémi.
1: Un mitzrah et le mitzvah.
0: Le même du pluriel de Mitzraim. Le même de la fin. Tu l'utilises comme mi, et il reste médecin. D'accord C'est les mêmes lettres, je n'ai rien changé. Okay Donc c'est la prison de l'identité. Donc, ça c'est le secret de ce que nous avons vu. Maintenant, pourquoi descendre en Égypte pour retrouver ce que nous avons perdu C'est ça en réalité que nous avons posé comme question. Et le Raf rappelez-vous, nous a dit que seulement dans un état c'est-à-dire seulement dans une prison telle que l'Egypte, paradoxalement parlant, on peut retrouver notre identité. Et quelle était la leçon qui se cachait dans ce message du Rafar Lap C'est que précisément dans les moments où tu te sens le plus mal, c'est là en réalité où tu vas retrouver ton identité perdue. Donc c'est comme si on te baignait dans un trou noir, on te plongeait dans une nouvelle dimension qui cache en réalité ton origine. Et dans cette dimension, comme tu te sens perdu, ta tendance est de revenir à ce que tu as perdu. Et je vous ai donné l'exemple que dans la plaie des ténèbres, précisément, lorsqu'il faisait très noir, très nuit, c'est là-bas où on a trouvé l'or, l'argent et les vêtements pour sortir d'Égypte. Et que tout ceci est un message, pas seulement que nous avons utilisé nos voisins égyptiens, mais que nous avons récupéré les étincelles qui étaient en fait tombées en Égypte. C'est comme si les étincelles divines du premier degré était tombé dans les oubliettes de ce monde et on vous envoie dans les oubliettes de ce monde pour récupérer toutes ces étincelles. Je vais vous donner un petit exemple. C'est comme si on vous jetait dans une poubelle, mais dans vos poches, il y a des diamants. Et quand vous êtes tombé dans la poubelle, eh bien, vous avez perdu, en fait, des diamants. Vous ressortez de la poubelle et on vous dit, alors, tu t'en es bien sorti, tu dis, oui, mais j'ai quand même laissé quelques diamants dans cette poubelle. Alors, tant que la poubelle n'a pas été jetée, tu vas repartir, en fait, à chaque fois, dès que c'est possible, et tu vas retrouver, en fait, des diamants que tu vas sortir, récupérer de toute cette pourriture. C'est la même chose dans notre vie. Parfois, nous devons redescendre dans une certaine poubelle, c'est juste imagé, pour aller chercher des diamants que nous avons perdus lorsque nous étions là-bas, à un moment donné dans notre vie. Quel
1: le fait qu'Adam Arishan il a fait le fait okay. okay. euh, qu'il a, a, a été exclu du Galédène et il doit retrouver ses nids, il doit revenir à sa source. Okay. Est-ce qu est que ça correspond aussi, aussi à la Galoute Mitzraïm Est-ce que ça correspond aussi à la Galoute
0: Alors, tout ce que tu dis est, est écrit dans les livres du Hari Akadosh, du Harizal, qu'en réalité, les gens qui étaient en Égypte n'était rien d'autre que les étincelles du premier homme que le premier homme a perdu donc toutes ces néchamotes se sont retrouvées en Égypte donc Adam Arishon devait repartir en Égypte maintenant c'est sous la forme de toutes les étincelles donc c'était déjà des hommes des femmes, des enfants c'est plus l'homme lui-même Adam Arishon. c'est tout ce qui est sorti de lui, ce sont les étincelles qu'il a perdu et tout ceci doit être récupéré pour revenir en fait au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ici, c'est Israël. C'est-à-dire qu'Adam Rishon a été jeté, rejeté, envoyé du jardin d'Éden. Et l'histoire humaine et l'histoire du peuple d'Israël, c'est de revenir au jardin d'Éden. Et
1: est-ce qu'on euh, fait notre... Alors si on prend ça, le niveau qu'on fait là est-ce qu'on doit, en quelque sorte un, un rodo, en fait la cassette Tout à fait. Pour revenir au royaume d'Israël. Avant, ah bon, à l'époque
0: d'Abraham, de Jacob et ensuite d'Adam et Quand tu reviens en fait en Israël, quand tu fais ton Alia, d'abord tu as ramené en fait des étincelles, en l'occurrence toi-même, avec tout ce que tu as appris dans ta vie. D'accord Donc tu es un élément très riche, tu es un petit monde qui a en lui des idées, des pensées, des pouvoirs, des capacités que Dieu a donné en toi, qui pour l'instant était au service d'une nation étrangère. Et quand tu as fait ton allié, tu es revenu vers ta nation, toutes ces forces-là, maintenant, tu vas les donner à qui À ton peuple. Donc c'est comme si, en réalité, tu redonnais, en fait, à ton véritable degré d'identité, toutes les forces que Dieu t'a données et que tu as perdues pendant 2000 ans ou plus, en exil. Donc chacun de nous est une étincelle ou des centaines d'étincelles perdues qui sont revenues, en fait, à leur source. Donc tu dois remonter, effectivement, tout le processus jusqu'au degré ultime que nous appelons la geula Hashlema. D'accord okay. Exactement. Donc, Yétiak Mitzrayim, c'est ce que le Rav nous a donné donc comme enseignement. Ne le prends pas seulement dans son sens négatif, utilise le noir pour retrouver des éléments de lumière. Si déjà tu es dans le noir, ne laisse pas le temps passer pour en sortir, mais apprends quelque chose. Imagine-toi, tu as acheté une voiture, tu as eu un accident, ta voiture est rentrée au garage, on a réparé ta voiture. Tu viens dix jours après, tu récupères ta voiture, c'est tout Non Le temps où elle était au garage, tu as dû faire un travail sur toi de prise de conscience, peut-être que tu es un mauvais conducteur. Et donc tu as fait un travail sur toi pour que la prochaine fois, on n'a pas juste réparé la voiture, on te la ramenait comme elle était. Il s'est passé quelque chose. Tu as gagné quelque chose dans cet accident. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Et si je dois traduire ça au niveau de votre vie, à chaque fois que vous avez un problème, utilisez ce moment-là pour gagner quelque chose pour l'avenir, pour ne plus refaire cette bêtise à l'avenir pour sortir renforcé de cette expérience que vous venez de traverser. Quand une fille vous a quitté, quand vous avez une histoire d'amour qui s'est cassée, eh bien, c'est la même chose. Utilisez cette force pour renforcer, pour devenir quelqu'un d'autre, pour redevenir un nouvel homme. Et ne pas refaire les mêmes bêtises que tu as faites avant avec l'autre personne. La même chose dans tous les domaines. C'est clair. D'accord Donc, tout ceci... Nous avons dit que raconter l'histoire donc de la sortie d'Égypte, Harézémechubar, rappelez-vous qui était en réalité le grand gagnant de ce de ce racontage, on va dire, celui qui raconte lui-même, parce que quand tu es capable de dire les choses, d'exprimer les choses, tu es en train de guérir. Vous comprenez que la guérison passe avant tout par la parole. Vous êtes conscient de cela. Oui ou non D'ailleurs, en français, on l'entend bien, la maladie veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, c'est une impossibilité, une incapacité de dire. Elle a du mal à dire. Donc la maladie, sa guérison commence d'abord par un bon dit. D'accord Parce que la parole, c'est l'essence de l'homme. L'homme est différent de tout par son essence, qui lui est propre, seulement à lui et pas à d'autres, c'est-à-dire la parole, le verbe Ruach me'malela Kadosh Baruch Hu nous appelle un souffle qui parle, une pensée parlante donc moralité, quand vous êtes dans une situation où la parole n'a pas sa place que vous n'êtes pas capable de parler mais ça se manifeste malheureusement par de la violence par le mot alimut en hébreu violence c'est la même racine que le mot ilem qui veut dire oui. muet donc, quelqu'un qui est muet, forcément, il va utiliser ses mains à la place de sa bouche. Donc, toute guérison passe par la verbalisation, l'extériorisation des choses, l'expression des choses par la bouche. Et la bouche, donc, joue un rôle très important au départ. Après, bien entendu, il faut arriver à l'acte. Mais la première des choses, c'est d'abord de redevenir celui que tu es, c'est-à-dire l'homme qui parle, la pensée qui parle. Et avec cela, tu ressembles à Dieu, car Dieu en réalité parle. Car un kadosh beaucoup c'est lui, c'est de lui que vient ce verbe, c'est de lui que vient cette force de la parole. Et donc tout homme qui a récupéré son force de la parole, sa force de la parole, est guéri de sa maladie. Et donc vous avez une, de là vient le mot mal shalom et l'inverse, bénédiction, une bonne diction. Donc t'es tu as guéri de ta malédiction, de ta maladie, tu deviens bénédiction. Donc tu es en train de guérir et ta bracha arrive. C'est clair. Donc, Qui donc est en train de guérir Celui-même qui parle, celui-même qui raconte. Donc il faut beaucoup raconter. Tel point que nous disent les Chachamim, même si tu es seul dans ton cédère de Pesach, pose-toi les questions et réponds. Pourquoi Parce que tu dois parler à haute voix. C'est très important de dire les choses à haute voix. Et c'est pour ça qu'on étudie à haute voix et non pas à voix basse. Car l'étude à haute voix te permet d'avoir un feedback, c'est-à-dire tu t'entends. Vous avez déjà joué ou chanté quelque part Si vous ne vous entendez pas vous-même sur un haut-parleur qui revient vers le chanteur lui-même, il ne peut pas savoir s'il chante faux. Donc, tous les haut-parleurs ne sont pas dirigés seulement vers le public. Il y a certains haut-parleurs qui sont dirigés vers celui qui chante, vers celui qui joue, pour qu'il entende lui-même le son qui sort de lui. Mais c'est la même chose. Si tu n'entends pas ce que tu dis, il y a un problème. Donc, si vous étudiez à voix basse, vous n'êtes pas en réalité, en feedback, vous ne savez pas comment la chose est sortie. Donc, votre mémoire est en train de flanchir. Quel okay, flancher Vous allez oublier. Alors que si vous étudiez à haute voix, vous imprimez, vous imprimez la chose. Et c'est très important d'imprimer la chose. ça c'est la racine, tout ce que je viens de vous dire, de Pesach. Puisque Pesach veut dire la bouche qui parle, la bouche qui raconte. Pesach. Donc si vous vivez Pesach convenablement, vous êtes censé ouvrir votre bouche. A tel point que celui qui ne l'ouvre pas, ce soir-là, on lui fait ouvrir. At ptachlo. Ouvre-lui la bouche parce qu'il est malade. Donc, le, le plus grave des enfants, c'est chez Sheinoyodé Alishol. Il ne sait pas questionner. D'accord Donc, il doit revenir à sa source humaine qui est en fait la question. Car l'homme est une question par nature. Adam en valeur numérique, c'est Ma. 45. Donc, c'est une question. Donc, si l'homme est une question et qu'il ne sait plus poser de questions, c'est qu'il s'est véritablement éloigné de sa propre identité. Il en est malade. Et donc, il faut guérir de cette maladie. Et ce n'est pas par hasard que tous les psychologues ont bien compris le degré et utilisent en fait la parole pour exprimer le mal que la personne ressent. Pour guérir. Donc, je suis euh, après le, le texte gras, le premier texte gras, qui s'y pourra, vous y êtes. Donc, racontez l'asservissement, ou l'ossipour chez le Gnai. Ce n'est pas seulement quelque chose de mal. Je raconte euh, la situation euh, négative dans laquelle je me trouvais. À au contraire, ça vient enseigner que bien que apparemment, les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte à 49 degrés d'impureté. Bien que nous ayons dit tout ça, eh bien, ils sont sortis d'Égypte malgré tout. Alors, comment est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte Je vous pose la question. S'ils étaient à 49 degrés d'impureté, qui a fait en sorte de les faire sortir d'Égypte Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui faute ne peut pas sortir d'Égypte. Oui ou non Ils sont à 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire ils sont dans un moment d'aveuglement total, de fermeture, d'imperméabilité totale. Alors expliquez-moi, sur quelle base s'est basé Dieu pour les faire sortir d'Égypte Est-ce que quelqu'un a une réponse Peu importe, à 49 e degré, on est déjà presque foutu. Alors c'est quoi Qu'est-ce qui les a fait C'est quoi cette étincelle Ils sont sortis grâce à eux ou grâce à autre chose
1: ah, non, est pas de Il a
0: fait grâce à la Ségoula. C'est-à-dire, ils ne sont pas rédemptés, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, ce n'est pas le cas, mais ils sont sauvés parce qu'ils ont malgré tout une étincelle divine qui est en eux que nous avons déjà étudiée, que nous avons définie comme étant la Ségoula. La Ségoula étant une capacité que Dieu a placée à l'intérieur de la Neshama de ce peuple et même s'il tombe, il reste toujours ce degré-là. Quoi qu'il fasse, à tel point que la Gemara nous dit « Israël Shechata, Israël ou Même un homme d'Israël qui a fauté a falpi shekhata, même s'il a tout fauté, Israël où il reste encore Israël. Il ne peut pas changer son identité car il a un degré qui est invariable. Et donc c'est grâce à ce degré-là que nous avons été libérés. Donc pas par nos actions. Alors je vous pose une deuxième question maintenant. Pourquoi vous dites le Halel alors à fait ça Puisque le peuple était à 49 degrés d'impureté. Et pourquoi les gens se posent la question s'ils doivent dire le Halel à Yom Ha'atzma'ut En disant que l'État est un État qui a été fait par des non-religieux. Je suis en train de vous prouver que c'est exactement la même chose. Donc si tu ne veux pas dire le Halel à Yom ha tu devrais arrêter de dire le Halel à Pesach. Puisque à Pesach ils étaient encore pires. Ça veut dire qu'en réalité, on remercie Dieu de son implication dans l'histoire humaine et notamment dans l'histoire d'Israël. Et que malgré nous, d'ailleurs la Haggadah nous dit ve'at erom nous étions nus de toute mitzvot, de toute Torah. Et pourtant, et malgré tout, il nous a sortis de là-bas. Ça veut dire que Dieu croit en nous beaucoup plus que nous, nous ne croyons en nous-mêmes. Dieu a foi en nous plus que ce que nous avons foi en nous-mêmes. Et d'ailleurs, on le dit tous les matins Rabba et Munaterra. Dans le mot les deux derniers mots, c'est Rabba et Munaterra traduction Grande est ta foi en moi. C'est-à-dire que Dieu a foi en moi. Alors que moi-même, je ne crois pas en moi-même. Parfois. Ken okay. Ça, c'est au début. Donc, euh... Au début. Pas à la fin. À la fin, c'était fin, fini. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara. Quand ils traversent la mer, les anges viennent et posent la question à Dieu. Halalu ovde avodazara ve halalu ovde avodazara Ceux-là sont des serviteurs d'idolâtrie. Et ceux-là sont des serviteurs d'idolâtrie, entre bandits Israël et les Égyptiens. Alors pourquoi tu sauves cela et tu noies cela une Bonne question. Ken. Alors, ça aussi, c'est encore une autre question. Tout ce que je viens de vous dire, moi, c'était ceux qui sont sortis. Alors imaginez-vous, ceux qui sont sortis, ils étaient déjà à 49 degrés d'impureté. Donc ceux qui sont restés étaient à quel degré d'impureté Cinq
1: ans.
0: Ils avaient quoi Mais justement, non. C'est à ce moment-là que s'est décidé ceux qui allaient être porteurs de cette étincelle divine et ceux qui ne voulaient pas être porteurs de ce message. Et donc là-bas, il y a eu la première fois, et la seule fois d'ailleurs dans l'histoire, une décision, est-ce que je fais partie de cette histoire divine qui passe par des hommes, est-ce que je fais partie de ce peuple ou pas Et malheureusement, 80% n'ont pas décidé de sortir. Et quand est-ce qu'ils sont morts Dans la plaie des ténèbres. Et Rashi, si vous regardez là-bas, il dit une seule chose, qu'il ne voulait pas sortir. Et ça s'est manifesté clairement par le fait que nous avons peint le linteau et les deux mesous autres. C'est-à-dire, je fais partie maintenant de ceux qui sortent. En faisant un acte, minimum qui me fait rentrer dans le jeu. Et d'ailleurs cette peinture qui était en fait du sang de ma bride Mila et du corban pesach que nous avons égorgé l'après-midi même et on a mélangé les deux sangs et la bride et le korban et nous avons peint les linteaux et la mesouza les deux mesouzotes et le linteau et où est-ce que nous avons peint à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur à l'intérieur pas à l'extérieur comme vous avez vu dans le film. Mmh. Ken, c'est à l'intérieur que ça a été peint. Pourquoi Parce que ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'est pas Batman qui passe au-dessus en volant pour regarder, tiens, celui-là, il a du sang, il a fait ce qu'il fallait. Non. C'est toi-même qui devais prendre conscience si tu voulais faire partie de ce peuple. Et Dieu, il sait très bien. Et donc, c'est à l'intérieur de ta maison que tu as besoin de donner ce signe, et pas à l'extérieur. C'est clair. Ken en fait, Bien. Dernier degré, c'est 50. 50, c'est un point de non-retour. Si tu me poses la question aujourd'hui, c'est la dépression. Quelqu'un qui est en dépression, qui est rentré dans une dépression totale, il a traversé malheureusement la cinquantième porte et c'est très, très difficile, presque impossible de l'en sortir. Donc, il faut faire très attention de ne jamais tomber dans la dépression. Dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas, il faut vite s'en occuper, parler, soigner s'il faut, mais jamais laisser ce degré. Car c'est le degré le plus négatif qui puisse exister chez un être. Cette tristesse et cette sombrer en réalité dans une mort, tout en faisant croire que tu es vivant. Ça c'est une cinquantième porte, c'est-à-dire un manque d'espoir total de tout. tu une question
1: Pourquoi euh, le Corban Pessah, il a autant
0: d'importance Le Corban Pessar, en fait vient prouver que tu es capable de surmonter euh, l'étage le, dans lequel tu es l'Égypte c'est un étage un certain étage de la vie quel est cet étage, qu'est-ce qu'il émet comme émission c'est-à-dire quand tu es en Égypte qui est en fait le roi du monde le temps le temps comme d'ailleurs dans les dieux grecs il y avait un dieu du temps, il s'appelait Kronos de là vient le chronomètre. Eh bien, en Égypte, le dieu du temps, c'était le dieu. Donc, il servait en réalité le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle Ovet Kochavim et Mazalot. Les gens qui servent les étoiles, en réalité, ils ne se prosternent pas à l'étoile, ils se prosternent au temps. Car l'étoile, c'est elle qui gère la notion de temps. Donc, qui est le premier des astres Des astres. qui n'est pas des astres des astres. Qui est le premier désastre Je vais vous aider un petit peu. Quel est le premier signe astrologique de l'année Le bélier. Or, le bélier est relatif à quel mois de l'année Nissan. Ça veut dire qu'en réalité, si le bélier, qui est le premier des Mazalotes fait partie du mois de Nissan, égorger un bélier, ça veut dire quoi Être au-dessus du temps. Je domine le temps, je suis même capable de l'égorger et de le manger.
1: On un bélier. On peut comprendre que vouloir égorger un veau, vouloir égorger un un bélier ou n'importe quel animal, il y a une signification que c'est l'homme qui domine et c'est l'homme qui est de l'autre côté de l'échelle. Mais aujourd'hui... Aujourd voilà, c'est ça la question. Comment... Euh, ouais, déjà, quand il y aura le bête Alors, comment
0: on... Je répète ce que je dis à plusieurs reprises, ne prends jamais le texte de la Torah, ni le texte de nos sages, ni le texte de la Haggadah, au premier degré seulement. Okay. C'est ça le secret. C'est-à-dire que quand la Torah, elle te dit... Que chacun de nous doit prendre un bélier et de l'attacher au pied de notre lit à partir du 10 du mois de Nissan c'est une leçon de vie c'est pas d'amener seulement un bélier à l'intérieur de ta maison qui te fasse ses crottes en bas du lit et pendant quatre jours tu le caches dans ta maison pour que les égyptiens le voient et qu'ils te vomissent dans la, dans le, sur le canapé ou j'en sais rien et après le quatrième jour tu dois le faire égorger, ça c'est un acte mais qui symbolise quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que je suis capable, aux yeux de tous les Égyptiens, de prendre leur propre Dieu et de l'attacher au pied de mon lit Et chaque Égyptien qui passe, qui entend, et qui te pose la question, c'est quoi ça Tu dis, eh bien, je vous ai pris votre Dieu et je l'ai attaché dans mon lit. Et mercredi, c'est-à-dire quatre jours plus tard, je vais l'égorger. Est-ce que tu es capable de faire ça je vais aller plus loin. Est-ce que tu es capable d'affronter et d'être tellement sûr de ce que tu représentes face aux nations du monde Ou est-ce que tu as honte C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu as la force de dire haut et fort ton identité sans avoir honte de ce que les nations du monde pensent Est-ce que tu es capable de défendre ton armée d'Israël en disant que c'est une armée éthique, la plus éthique du monde, légitime et qu'elle fait tout d'une manière extraordinaire, qu'elle juge ses propres soldats. On n'a jamais vu ça dans aucune armée du monde. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Le problème, c'est quand on a honte de dire ça, c'est que tu ne veux pas faire partie de cette histoire, donc tu ne prends pas ce bélier, tu ne l'attaches pas au pied de ton lit, donc tu ne fais pas partie de l'histoire, donc tu ne sors pas d'Égypte un jour ou l'autre. C'est clair cette leçon Donc toute la Torah est un message cosmique, codé, et il faut lire la Torah à tous ces degrés-là, pas seulement au premier degré. Alors d'accord, j'ai pris le bélier, mais qu'est-ce que je fais après Il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce bélier. Qu'est-ce que je suis en train de dire Tu répètes ce que je viens de dire. Je pas compris ce que tu as rajouté à ce que je viens de dire. Je pas compris ce que tu as rajouté de ce que je viens de dire. je t'ai dit comprenez le mouton ou le bélier et qu'on l'attachait physiquement, mais que ce n'était pas que ça. D'accord Donc, c'est comme faire une mitzvah. Je fais la chose en question, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus profond. Quand tu manges la matzah à Pessah, tu manges des galettes Non. Il faut que tu comprennes ce que tu manges. C'est ça que je veux dire. Et pourtant, tu manges, tu mâches, ça va faire du bruit. Mais ce que je veux que tu sortes de mon cours, c'est que non seulement tu manges, mais tu intègres en même temps une notion de ce que la matzah veut dire. Et quand tu vas boire le vin, pareil. Et quand tu vas lire la Megillah et la Haggadah, est ce que tu veux, c'est la même chose. C'est comme ça que je souhaite que mes élèves apprennent la Torah. Qu'on ne néglige pas le degré actif, physique, mais que l'on sache qu'il y a un degré profond qui se cache à l'intérieur. Par exemple, quand on disait par exemple du temps de David à Meller, que les guerriers d'Israël sortaient avec leurs tefilin pour aller en guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors bien sûr qu'ils sortaient avec leurs tefilin, Mais moi je veux dire, qu'est-ce qu que ça représente Ça veut dire que je sors en guerre avec la conscience par mes tefilin de la tête que je suis rattaché. Au maître du monde et que ma guerre est légitime. Et je suis capable avec les tefilines de la main, c'est-à-dire à faire passer tout ça dans mon acte. Tu comprends le message Et pourtant j'avais des tefilines. Donc si tu le regardes de l'extérieur, tu vois un soldat sur un cheval avec des tefilines de la main et de la tête, et tu te dis psh, saint sadique. Mais ça me suffit pas moi ça. Je veux que le soldat sache et qu'il n'oublie pas à aucun instant au nom de qui, de quelle valeur il se bat maintenant. Et qu'il est capable de transformer cette pensée en acte. Ça c'est être fidèle. Et quand tu rentres à l'armée en Israël, tu dois à chaque instant penser à cela. Que tu es l'envoyé de la nation d'Israël, donc du peuple d'Israël, donc de Dieu lui-même, pour défendre les intérêts de qui finalement Pas seulement du peuple et de la nation et de la terre, mais les valeurs de l'éternel. Donc si tu fais ce travail-là, tu es un sadique avec des vêtements de l'armée. Très bien alors ce que je t'ai dit, c'est pour tout le monde. Okay. Tous les degrés de la Torah sont nécessaires. Les quatre degrés. Et le degré qui passe par l'acte. Et l'allusion. Et l'approfondissement. Et le secret. Ce sont les quatre degrés avec lesquels nous devons étudier la Torah. Ce que nous appelons le pardes. Pshat, Remez, Drash et Son. Ok, on continue il me semble, avec l'aide de Dieu, qui donc sauve Israël, même si Israël est dans un état lamentable, comme c'était le cas en Égypte, qui les sauve Réponse, la Ségoula. Donc c'est Dieu qui les sauve grâce à leur segula, grâce à la Ségoula qu'il a un, un soufflet imprégné en eux, comme vous voulez. Exactement. C'est-à-dire, il les sauve avec un degré que lui-même a placé en eux, comme une carte magnétique à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi S'il a placé cette carte magnétique à l'intérieur d'Israël, c'est que lui-même avait l'espoir de quoi Que ce peuple un jour réussira. Donc il ne peut même pas leur permettre de rater leur mission. Vous comprenez Ça va très loin. Ça veut dire que malgré nous, on ne pourra jamais rater notre mission. Vous avez compris ça? Individuel, vous pouvez la, la rater. Mais au niveau collectif. Hein, malgré nous, Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Individuellement parlant, tu peux t'extirper, tu peux sortir. Mais au niveau collectif, on est condamné à gagner. Hein ce qu'on appelle dans le langage du prophète, euh, euh, Netzach Israël. L'éternité d'Israël ne peut pas mentir. C'est-à-dire que Dieu a fait confiance et nous fait confiance, puisqu'il a géré en nous, implanté en nous cette carte qui s'appelle la Ségoula. Donc depuis le début de l'histoire humaine et bien avant, il avait déjà fait confiance à ce peuple et il a choisi ce peuple lui seul pour faire ce travail-là. Donc si Chaz rate notre mission, qui a raté toute sa création Dieu lui-même. Donc on peut pas, ça ne peut pas exister. Dieu ne rate pas sa mission. Dieu réussit. Mais qui est-ce qu'il utilise pour réussir Nous. Ça c'est une autre question. Pourquoi c'est nous qui l'a choisi Nous le disons tous les jours. On ne sait pas. On ne comprend pas ce secret. C'est un secret qui nous dépasse complètement. Mais à partir du moment où il nous a choisi, on est à l'intérieur de ce rôle. Non, bien avant Abraham dès la création du monde, il a choisi déjà de créer cette Neshama qui s'appelle Israël. Après, elle s'est habillée chez Abraham et chez ses enfants. Mais la Neshama existe bien avant Abraham. D'accord Et c'est la même chose au niveau de Yosef. Yosef at-sadik. Il y a un verset qui nous dit osseh, hashem Tout ce que Yosef faisait, ça lui réussissait. Fausse traduction. Non Vekol asheru Hashem beyado. C'est-à-dire, c'est Dieu qui réussit, mais à travers la main. Est-ce que vous comprenez C'est énorme. C'est-à-dire que tout ce que nous réussissons dans notre vie, aujourd'hui, qui réussit, en fait Dieu, à travers nous. Et tu ne dois jamais l'oublier. C'est-à-dire que si j'ai réussi, par exemple, à devenir quelqu'un d'important dans mon peuple, à qui revient tout ce Kavod À Kadosh ne pas à moi. Parce que moi, en fait, je suis ses bras. Moi, en fait, je suis sa bouche. Moi, en fait, je suis ses pieds. Je suis sa cristallisation, sa réalisation sur terre. Exactement. Donc, rater cette mission, c'est du Chilou Lashem. C'est profaner son nom, c'est-à-dire profaner son dévoilement. C'est limpide comme Torah Rabotai. C'est très simple et c'est essentiel. Donc, tout Chilou doit immédiatement se transformer en Kidou Shachem. Claire Ok. Tu voulais poser une question, une deuxième question Ok. Alors, le verset dit afgam Gamzot Voilà le verset qui corrobore ce que je viens de dire. Traduction. Et bien que, malgré que, malgré cela, Be'hiotam vehem qui soit dans les pays de leurs ennemis, L'homme astim, Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme astim? Je ne me suis pas dégoûté d'eux. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle. Bien qu'Israël est encore dans des pays où ce sont des ennemis d'Israël, et je ne les ai jamais quittés, je ne les ai jamais repoussés, ils ne me goûtent, dégoûtent pas. velo altim, la même chose, dans deux formes différentes. Go'al, qu'est-ce que c'est, go'al? Un dégoût. Les khalotam au point de les exterminer. Les hafer briti itam au point de changer le lien que j'ai avec eux. Jamais je l'ai fait, jamais je ne le ferai. Kiani Adonai Elohem Et pourquoi Car je suis quoi Non. non. Il pas marqué car je suis leur dieu. Ah, quest que je suis Hachem, Elohim. Il y a les deux noms ici. Il y a le Shem Avaya, Yud Vavke, et il y a le Shem Elohim. Ce n'est pas Tiani Hachem, parce que je suis Dieu. Alors, qu'est-ce que je viens vous rajouter ici, avec ces deux noms d'Hachem qui apparaissent Qu'est-ce que cela veut dire, Hachem, Elohim pas, Bien sûr, c'est le même, mais c'est deux manifestations différentes.
1: De
0: la nature, hein. Il y a deux, Fem, de la... hein c'est-à-dire le transcendant Yud celui qui est au-delà de la nature mais qui est à l'intérieur, qui a pénétré la nature, Elohim mais pas seulement Elohim, Elohim à eux, précisément à Israël, c'est-à-dire je suis leur Dieu à eux extraordinaire, ça va très loin écoutez bien ce que ça veut dire ça veut dire je suis l'être suprême qui dépasse le monde et quand je rentre dans ce monde c'est à travers qui à travers Israël magnifique, c'est énorme, énorme. Mais si tu ne le vois pas comme ça et tu traduis en français directement, tu dis car je suis l'éternel. Leur Dieu, et tu ne comprends pas ce que tu veux dire. Maintenant vous comprenez. L'entrée de Dieu sur terre se fait par le canal Israël. Nous sommes les porteurs du message infini. Rabotaï, je dis ça et je tremble. Les gens oublient ce que nous sommes venus faire. Alors on étudie une Torah qui est, aura des pâquerettes. Il faut revenir à la source, Rabotay. Il faut comprendre ce que nous sommes là, ce que nous sommes censés faire, ce pourquoi nous avons été créés. Ce n'est pas un jeu. C'est énorme. Nous sommes les porteurs du message de l'infini, béni soit-il mais comment est-ce qu'on devrait se comporter tous les jours Vous vous rendez compte de la responsabilité Ça, c'est Pessah. Et quand vous êtes assis au céder de Pessah, pourquoi il s'appelle céder Parce que c'est une remise en ordre de tout ce que je viens de dire maintenant. Parce que tu t'es désordonné, tu as perdu ça, tu as oublié. Durant toute l'année, tu as pu sortir du chemin, tu as, as oublié un petit peu, même si tu étudies la Torah. Alors on te remet en fait, les pendules à l'heure, on refait de l'ordre dans ta vie ce soir-là. Et pourquoi ce soir-là et pas un autre Ça c'est ce que je vous ai dit après, mais avant tout. C'est là où le peuple est né. C'est ce soir-là, cette nuit-là, où le peuple d'Israël est apparu. Un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère pour la première fois. Vous comprenez Non, je dois aller à la source. C'est tout. Donc, qu'est-ce que tu dois te souhaiter, en fait, le soir du Seder Bon anniversaire. De qui De la nation. Les gens ne savent pas ça, Rabotaï. C'est la base de tout. C'est avec ça qu'il faut commencer n'importe quel texte concernant Pessah. Si tu veux donner un chiour sur Pessah, commence par ça. C'est le jour anniversaire de la nation d'Israël. C'est la première fois que le peuple d'Israël est apparu dans le monde. Libre. Il sort du ventre de l'Égypte. Après, tout le reste va arriver. C'est la racine de tout. C'est la matrice. Donc, qui est notre matrice L'Égypte. Et qui est Eretz Israël, Notre femme. Donc tu dois quitter ta matrice, ta maman, pour épouser ta femme. C'est ce que la Torah dit, ish et aviv be'ishto. Donc tu dois quitter tes parents, c'est-à-dire l'Egypte, et tous les pays du monde, c'est l'Egypte. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ikouté Moharan, dit, l'Egypte, c'est pas seulement l'endroit en question. Tous les pays en dehors d'Eretz Israël s'appellent l'Égypte. Donc ça me fait bien rire quand les gens vont faire leur cèdre de Pessah. Et je ne veux pas commencer à citer parce qu'il n'y a pas de fin. Vous avez qu'à qu ouvrir vos petits journaux de Shabbat. Pessah en Turquie, Pessah à Bagdad, Pessah en Égypte, Pessah en Espagne, Pessah sur un bateau, et Pessah sur la lune et Pessah sur machin. Ah l'essentiel c'est que ce soit glas caché. Hein? il y a un bon Paytan. Mais qu'est-ce que vous faites c'est une maladie, c'est une dégénérescence de l'esprit. Le jour où tu veux fêter ta délivrance, tu vas en prison, volontairement. Je kiffe d'aller en prison, laissez-moi rentrer. Donc, vous comprenez que c'est tout à l'envers. Et aujourd'hui, malheureusement, comme nous sommes devenus religieux, ce qui importe, c'est ce que tu as dans l'assiette, c'est tout. C'est tout. L'essentiel, c'est que ce soit glatte, machin, tu as rasé les murs, tu as enlevé tout le Chametz. Mettis en dehors de ta terre. Ça, c'est pas très grave. Mais alors, la maison, elle est nickel. Hein? Ma bottaille, c'est pas ça. Quand vous faites le bdika Chametz la veille de Pessa, vous savez qu'est-ce que c'est que cette bdika Chametz Vous croyez que vous allez chercher des morceaux de pain dans la maison Franchement, qui a trouvé des morceaux de pain dans une maison après le nettoyage de votre maman ou de vos femmes Il n'y a pas une miette qui, qui, même le dernier microbe, il est en train de dire je suis la dernière de ma génération. Il n'y a plus. Alors qu'est-ce que vous cherchez C'est autre chose la botaille. Vous savez combien de temps ça dure un à mètre Chez l'un de mes maîtres, on faisait 4 Tramets pendant trois heures. Vous savez ce que c'est Il transpirait le rave. Chaque fois qu'il était dans un coin de la maison, il était dans un coin de son être. Et il a enlevé tout le khamet de ce coin-là. Là, je suis dans le cerveau. Donc, je dois enlever tout le khamet de mon cerveau. Là, je suis dans mon foie. Je dois enlever tout le khamet de mon foie. Là, je suis dans mon comportement. Là, je dois enlever tout le khamet de mes comportements. Là, je suis dans mes pensées. Là, je suis dans mes yeux qui voient des choses interdites. Là, je suis dans mes oreilles qui entendent. Vous savez ce que c'est, ça Ça c'est une dix à mettre, c'est pas des morceaux de pain, c'est une rigolade ou quoi Vous cachez vous-même des morceaux que vous recherchez. Un type il vient de l'extérieur il se dit c'est des, des pantins ces mecs-là, c'est quoi ce peuple C'est une plaisanterie. C'est une véritable recherche qu'on nous demande à Botaille. Il faut redevenir toi-même, il faut redevenir le champion du monde, le meilleur homme dans ce monde. Il faut vouloir s'améliorer. Il faut être après l'abdika C'est un autre homme. Un autre. Et ce soir-là, il faut renaître. Le lendemain matin, je ne devrais même pas te reconnaître. Tellement tu es devenu quelqu'un d'énorme, de vrai, d'authentique, de fidèle à ta source. Ça, c'est Pesach Rabotai. Vous comprenez l'importance de cette journée oh, c'est devenu des, des fêtes, machin, C'est la famille sympathique, c'est bien. c'est pas ça, c'est pas ça. Faut être sérieux Il faut prendre les choses avec tout le poids nécessaire. Biou Khamet. non seulement tu l'as trouvé ton chametz, mais le lendemain matin, il faut que tu ailles le brûler. Oh, ça suffit, ça va, je l'ai trouvé, ça y est. Trois heures et demie, j'ai passé à chercher les lacunes de mon être non, maintenant tu vas les brûler tu vas transformer tout ça en énergie c'est ça brûler c'est pas pour les enlever de ce monde c'est que le feu c'est une énergie donc tu vas brûler en fait tous tes, tes manques et tu vas les transformer en force je vous le traduis avec un langage d'aujourd'hui tout ce que tu étais jusqu'à hier ça doit devenir maintenant au service du Kodesh tu étais quelqu'un de nerveux, eh bien, sois nerveux maintenant dans la Torah. C'est-à-dire à chercher une source quand tu ne la trouves pas. Tu deviens acharné. Passe tes nerfs là-dedans. N'enlève pas cette qualité, car c'est une qualité quand c'est bien conduit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire gens, je... le... Justement, pour transformer.
1: Non,
0: pas du tout. Tu sais ce que c'est le feu C'est l'énergie la plus grande. Ça devient en fait un moteur. Tu mets tous tes problèmes comme un moteur. Tu crées en fait de tout ton manque une énergie. Dans quel fête on fait la même chose à peu près Sous une autre forme au Omer. Mais quand est-ce qu'on n'a même pas besoin de brûler Tout simplement on utilise notre, nos déchets comme étant l'essentiel de la mitzvah. Il fait De quoi est fait le Srach De tous les déchets. Psolet. Psolet. Déchets. Goren Veyekev. Incroyable. Tu as pris la, la... la, Tout ce que tu as rejeté dans ta vie, et tu l'as mis sur ta tête. C'est-à-dire que ça devient maintenant le Srach de la soukh. Énorme. Regardez cette leçon de vie avec laquelle vous sortez à si tu as une faiblesse, dans ta... si tu as un manque dans ta vie, si tu as quelques problèmes au niveau de ton comportement, transforme tout ça en énergie. Ne le gâche pas. Et ça revient à ce que nous avons dit tout à l'heure. Si tu es dans une période de noir, ne gâche pas ce noir. Utilise ce moment de manque pour réapprendre qui tu es. Ça vous parle ce que je vous dis C'est très important, ce sont des leçons de vie. Ce n'est pas on est en train d'étudier Pessah Stan. On est en train de nous éduquer, de nous éduquer à vivre, à changer notre vie, notre comportement, à devenir des hommes bien, bons, fidèles aux valeurs de l'infini. Ça, c'est Pessah. Il y a une question okay. Okay. Pour le monde, hein? À travers Israël, c'est-à-dire c'est Israël qui décode tout. Comment est-ce que Dieu se dévoile dans l'eau Quand je fais... Donc j'ai activé en fait le divin qui est dans l'eau. D'accord Ce sont des éléments que le peuple d'Israël découvre Dieu là-dedans. Kol HaShem à la main. Kol HaShem, on dit, Dieu qui se dévoile dans l'eau, Dieu qui se dévoile dans l'air, Dieu qui se dévoile dans... C'est Israël qui est le porteur de la parole. Quand tu dis, Mashi va rouach qui fait en sorte que le, les, les éléments de ce monde changent Israël, par leur bouche. C'est incroyable. C'est sûr que Dieu se dévoile là-bas, mais s'il n'y a personne pour le voir et pour le dire, il y a une nation qui dit, Mashi va rouach Israël. Mauridatal, Israël. D'ailleurs, nous sommes les activateurs, je ne sais pas si on peut dire ça en français, de toutes les potentialités de l'infini. Les activeurs, comment on dit les
1: acteurs.
0: les acteurs, les actionneurs, ce que vous voulez. C'est nous qui appuyons sur les boutons. Et tout est comme ça. C'est très important. Par exemple, la Geoula, elle est pour le monde entier, elle n'est pas seulement pour Israël. Non mais qui prend conscience de cela Que Israël. C'est pour ça que pendant que nous on est assis au céder, les autres, ils font n'importe quoi. Quand l'année change d'une année à une autre, à Rosh Hashanah, qui fait un céder Nous. Les autres, ils s'en fichent complètement. Quand le monde est jugé, jusqu'à la plus petite fourmi, qui prie en même temps pour que le monde soit bien jugé Israël. C'est-à-dire nous sommes les seuls détenteurs de cette connaissance, de tous les changements cosmiques que l'infini opère. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je vous raconte. Ken. Mais un jour, vous allez l'imprégner. C'est énorme, Rabotai. C'est énorme. On a reçu le plus grand rôle de l'histoire, qui est très difficile à porter. Mais c'est énorme en même temps. C'est magnifique. Alors, Bézard, ben, que nous avons les clés, il faut qu'on utilise ces forces-là à bon escient. On ne se voit pas maintenant pendant quelques semaines. Donc je vous souhaite, Bézard HaShem, d'arriver à vivre ces choses-là, à chercher en vous, à fouiller en vous, à vous rénover, à vous renouveler, à chercher le khametz qui est à l'intérieur de vous et pas seulement le chametz à la maison. À essayer d'introduire des éléments cachers, pas parce qu'ils sont seulement avec un tampon, mais il faut que le tampon soit un tampon céleste, c'est-à-dire ne mangez rien qui ne vient pas des valeurs de l'infini. Ne laissez pas vous embrouiller par des gens qui viennent vous raconter des histoires. Soyez fidèles et restez fidèles à votre essence, et c'est comme ça que vous allez devenir des hommes libres. Pesach cacher goel vesamer.